0: Der heutige Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Ihr habt gehört, mit, liebe Hörer, des RNBVB-Podcasts. Wir haben jetzt einen Sponsor. Erstmal herzlichen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand bei uns meldet und sagt, wir möchten ein bisschen was investieren in eure kleine und gemütliche BVB-Sendung. Und ich hoffe, es nervt euch nicht allzu sehr. ist ja nur eine kurze Ansage und das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Trägt aber hoffentlich dazu bei, dass wir noch ein bisschen auf Sendung gehen können und über Borussia Dortmund sprechen und all das, was mit dem BVB zu tun hat. Und ihr wisst, ich habe wie immer einen Kollegen der Ruhrnachrichten zu Gast, ja ganz logisch, und das ist diesmal der aus dem Urlaub zurückgekehrte Matthias Dersch. Hallo Matthias. Hallo. Kurzer Themenüberblick. Wir sprechen natürlich über die Spiele gegen Sporting und Hamburg. Wir sprechen kurz über die Länderspielpause, darüber, dass Neven Subotic wieder zurück ist im Mannschaftstraining. Dann gab es ja die Geschichte mit Pierre-Emerick Aubameyang und seiner Suspendierung für das Spiel in der Champions League. Wir sprechen über eine Abstimmung was die mögliche Vertragsverlängerung von Thomas Tuchel angeht und darüber, dass Legia Warschau keine Tickets nimmt für das Auswärtsspiel beim WVP in der Champions League. Ja, Matthias, erstmal hast du den Urlaub genießen können?
0: Ja, teils, teils. ist jetzt etwas anders gekommen als geplant, weil äh, leider meine Frau krank geworden ist in der Woche und dann war das, äh, ja... Musste der, der, der Urlaub an der See leider abgebrochen werden. Aber oh, ist jetzt wieder alles gut und allen geht's gut und alle sind gesund und das ist die Hauptsache.
1: Der ja, hat das nächste Mal dann Mallorca oder Ibiza.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Da ist der Weg zurück natürlich auch weiter. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Oder vielleicht dann mit einem Privatchat von Donald Trump. Nee, okay, lassen wir das. Da wollen wir nicht weiter drauf <lacht> eingehen. Ist egal. Wir sprechen hier über Fußball in der heutigen Sendung, wie wir das immer tun. Und wir legen los mit dem Spiel gegen Sporting. Im Vorfeld konnte man bei Twitter dann lesen. Interne Gründe haben dafür gesorgt, dass Pierre-Emerick Aubameyang nicht gespielt hat. Als du das gelesen hast, was hast du dir da gedacht?
0: Ja, ich, also ich war ein bisschen verwundert über die Formulierung interne Gründe. Ich dachte mir, mein Gott, das kommt doch sowieso raus, was er gemacht hat. Was ist das jetzt für ein Vergehen, dass man da äh, das so verklausuliert beschreibt? Mir war schon klar, dass es jetzt etwas Größeres sein musste, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt der Riesenskandal ist. Das äh, hätte ich bei hätte mich bei Pierre Emerick Aubameyang schon sehr gewundert, wenn der sich jetzt irgendwas total Krasses, sage ich mal, geleistet hätte. Insofern war ich in erster Linie neugierig und ehrlich gesagt vielleicht wollte der Verein genau das. War natürlich so ein paar Schlagzeilen. Es haben sich natürlich alle dann auf Tuchel und Watzke und Zorg vor dem Spiel gestürzt und ähm, ja, das. Ähm, da lag schon so eine gewisse Spannung in der Luft, ohne dass es jetzt super brisant war. Ich glaube, letztlich ist genau das eingetreten, was sich Tuchel von der Maßnahme erhofft hat. Ober hat danach gegen Hamburg ein paar Tore geschossen. Das Spiel gegen Sporting wurde trotzdem gewonnen. Sogar Ramos hat dann, natürlich Ramos muss man sagen, oder ausgerechnet Ramos, der ja, ja, sonst gar nicht gespielt hätte, hat das Tor geschossen. Also alles gut gegangen, würde ich sagen.
1: Dazu passt aber eine Hörerfrage, die ich direkt einbauen möchte. Und zwar schreibt Stefan Wenders, ich habe seit Klopps letzter Saison den Eindruck, dass die BVB-Informationspolitik immer restriktiver wird. Wird der Eindruck geteilt, bringt das nicht zuweilen mehr Unruhe ins Umfeld als nötig, weil viele Fragen offen bleiben?
0: Ja, ich würde dem Hörer äh, vielleicht mal mein Interview mit äh, Hans-Joachim Batzke empfehlen von vor ein paar Wochen, um mal ein bisschen, ich äh, glaube, die Eigenwerbung ist erlaubt. Da äh, habe ich nämlich genau das zum Thema gemacht, dass man vielleicht dem ein oder anderen Missverständnis, ja, ich weiß nicht, ob Missverständnis das richtige Wort ist, aber sagen wir mal, den, die ein oder andere Spekulation, äh, die in den vergangenen Monaten entstanden ist, weil äh, der Verein eben eher zu wenig als zu viel gesagt hat, äh, ob man sowas nicht äh, aus Clubsicht leicht unterbinden könnte, indem man einfach häufiger mal sagt, was, was denn jetzt eigentlich Sache ist, und äh, da hat er mir durchaus zugestimmt und sagt, das wäre eine Abwägungssache, einmal zwischen den Persönlichkeitsrechten des Spielers, die man wahren möchte, und auf der anderen Seite eben natürlich dem Bedürfnis der Fans, da möglichst viel zu erfahren. Also man hat das sehr häufig bei, beim Thema Verletzungen, dass man vom Verein da keine klare Aussage bekommt, immer mit Verweis dann natürlich auf die, die Schweigepflicht der Ärzte und die äh, ja, Persönlichkeitsrechte des Spielers. Ich glaube, man hätte das in dem einen oder anderen Fall sicherlich anders handhaben können und ich glaube, bei dem Vergehen, was sich äh, Pierre-Emerick Aubameyang letztlich geleistet hat, hätte man das durchaus auch äh, sofort kommunizieren können, zumal, wie gesagt, das war ja klar, dass das rauskommt.
1: War aber vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, dass der Verein das eventuell sogar wollte, denn wenn wir ganz ehrlich sind, fand ich schon, dass die sportliche Leistung, auch wenn man Sporting geschlagen hat, sich in dem Spiel relativ in Grenzen gehalten hat.
0: Ja, das stimmt. Also das ähm, hat so ein bisschen davon abgelenkt. Wobei man sagen muss, letztlich ging es in dem Spiel in erster Linie darum, diesen äh, den Einzug ins Achtelfinale fix zu machen, damit man sich in den letzten Wochen bis zum bis zur Pause dann auf die Liga konzentrieren kann. Aber grundsätzlich, klar, hat man ähm, dadurch sicherlich das Augenmerk auf Aubameyang gelegt, der gar nicht gespielt hat. Ein bisschen weg vom Geschehen auf dem Rasen. Ähm, weil ich glaube, dass der Sieg ja, gegen ein vielleicht etwas besseres Sporting an dem Abend ähm, sicherlich nicht selbstverständlich war. also ähm, Ich glaube, wenn Sporting etwas klarer nach vorne gewesen wäre, wäre das Spiel anders ausgegangen. Wobei man nicht unterschlagen darf, denke ich, dass ähm, dass auch Dortmund in dem Spiel zumindest in der ersten Hälfte mehrere gute Chancen auf ein zweites Tor gehabt hat. Aber ähm, vor allem nach der Pause war es schon, schon sehr dünn, was da kam vom BVB. Da war ganz klar Sporting die bessere Mannschaft. Und ähm, ja, ich denke mal, zumindest ein Ausgleich, der Ausgleich wäre durchaus nicht unverdient gewesen in dem Spiel.
1: De facto bedeutet das aber, Borussia Dortmund hat tatsächlich sogar sehr gute Chancen, als Erster durch die Gruppenphase zu gehen, denn Real Madrid hat tatsächlich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bei Legia Warschau nur 3 zu 3 unentschieden gespielt, eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben, lag dann 3 zu 2 zurück in einem Stadion, wo keine Fans waren. Also unfassbar mit einer 4-2-4-Taktik quasi ins Spiel gegangen. Bale und Ronaldo auf den offensiven Außen. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt. Defensiv wurde da nicht sonderlich viel gearbeitet, was das angeht. Ja, also ist schon sehr, sehr erstaunlich. Da hätte natürlich auch niemand mit gerechnet, dass man so gut in die Gruppenphase kommt, beziehungsweise durch die Gruppenphase durchgeht. Oh, eventueller Heimsieg gegen Legia und dann vielleicht noch ein Unentschieden in Madrid könnte reichen zu Platz 1. Wenn man das mal miteinander vergleicht, Bundesliga und Champions League, hat man den Eindruck, das sind zwei unterschiedliche Gesichter bei Borussia Dortmund.
0: Ja, den Eindruck kann man durchaus gewinnen. Ich glaube, dem BVB kommt international entgegen, dass die Gegnervorbereitung bislang von den gegnerischen Teams, also die Vorbereitung auf den BVB, nicht ganz so ernsthaft betrieben wurden, wie das in der Bundesliga in der Regel der Fall ist. Man hat das gegen Sporting vor allem im Hinspiel gesehen. Bei Legia fehlte einfach die Qualität. Und das Spiel war ja auch in einer Phase, wo es dann auch in der Bundesliga richtig gut lief. Sechs Tore gegen Darmstadt, fünf Tore gegen Wolfsburg. Dann eben auch die sechs Tore gegen, gegen Legia. Das war ja alles in, innerhalb von wenigen Tagen. Und bei Real Madrid, so werte ich auch das 3 zu 3 jetzt in Warschau, die nehmen die Vorrunde ja immer nur so halb ernst. Also die wissen, wir kommen da durch, da kann uns nichts passieren für die geht der Wettbewerb, glaube ich, erst so richtig dann in der K.O. Phase los. Das Von daher, glaube ich, muss man das, muss man das, äh, das Abschneiden in der Gruppe dann auch ein bisschen in Relation setzen. Zumindest jetzt, sage ich mal, die, die Chance, vor Real Madrid einzulaufen in der Gruppe. Und äh, ja, ich stelle mal noch in den Raum, dass es das nicht unbedingt ein Vorteil sein muss, also man, wenn sie da Erster werden. Also das gibt schon die ein oder andere Gruppe, wo zwei richtig starke weiterkommen da kann man dann unter Umständen auch mal Pech haben und wenn man so auf die anderen Gruppen guckt, ist ja sogar möglich, dass man da auf Barcelona trifft zum Beispiel. Von daher müsste man da, glaube ich, erstmal das Achtelfinale abwarten, wenn man denn überhaupt Erster werden sollte, bevor man da dann sagt, Mensch, da haben wir jetzt aber uns einen tollen Vorteil erspielt.
1: Juventus könnte, glaube ich, auch nur als Zweiter ins Ziel kommen und wenn nicht, dann der FC Sevilla. Also es ist ordentlich was los in der Champions League, was die Qualität angeht in dieser Saison. Selten war es so unwichtig, Erster zu werden, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Gehen wir schon weiter zum Spiel in Hamburg oder hast du noch was zur Partie gegen Sporting und zur Champions League zu sagen?
0: Ja, nö, wir können ruhig gerne weitergehen, direkt zum HSV-Spiel und zu dem großen Auftritt von Herrn Obermeier.
1: Ja, und zum Auftritt von Uwe Seeler vorher erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich einer absoluten Legende des deutschen Fußballs und des deutschen Sports allgemein. Aber der Fokus lag tatsächlich nur nach wenigen Sekunden schnell auf Pierre-Emerick Aubameyang. Vier Buden hat er gemacht, ein Tor hat er auch noch vorbereitet und endlich ist dieser Hamburg-Fluch, wie ich ihn mal nennen möchte, ausgewischt. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich war froh, dass der BVB mal wieder in Hamburg gewonnen hat, weil wenn man gegen diese Kürmelstruppe verloren hätte, hätte man sich einiges anhören müssen.
0: Ja, ich glaube auch. Also dann hätte es richtige Diskussionen gegeben, weil das, was der HSV in diesem Jahr zeigt, und man muss ja fast sagen, ist das nach dem Trainerwechsel fast noch schlimmer geworden eigentlich als vorher. Das ist schon einer Bundesligamannschaft nicht würdig. Ähm, allein die Fehler, die da teilweise dann zu den zu den Toren geführt haben, also äh, klar, Aubameyang, vier Tore, herausragende Leistung, aber wenn wir ehrlich sind, also so eingeladen wie er wird man gerne als Stürmer. Da hätte vermutlich auch äh, so manch andere aus der Bundesliga zwei Tore mindestens gemacht. Ich möchte aber gar nicht die Leistung schmälern. Ich will nur damit sagen, dass der HSV an dem Tag in der Defensive auch wirklich kein Prüfstein war und es den Dortmund dann denkbar einfach gemacht hat, da dann auch zum Treuerfolg zu kommen. Und wenn wir dann mal das Spiel als Gänze betrachten, glaube ich, muss man sagen, da war auch wirklich nur das Ergebnis richtig gut. Also, die Defensive hat, in einem, hat gegen Hamburg nicht wirklich gut funktioniert. Das zeigt sich schon daran, dass der HSV zwei Tore machen konnte. Und man weiß ja, in diesem Jahr haben es die Hamburger eigentlich nicht so mit dem Tore schießen. Das sagt also schon was aus, wenn der HSV zwei von seinen vier Saisontoren am zehnten Spieltag in einem Spiel gegen den BVB geschossen hat. Ein ähnliches Phänomen übrigens wie, wie Ingolstadt, ja, die dann auch drei Tore gegen den BVB machen und jetzt nach zehn Spieltagen insgesamt erst sieben haben auf dem Konto. Das alleine zeigt schon, dass, das da auch nicht alles Gold war in dem Spiel und man jetzt, glaube ich, noch nicht endgültig sagen kann, äh, dass, das die kleine Herbstdepression oder die, die Krise jetzt endgültig äh, zu den, also Krise in Anführungszeichen, äh, jetzt zu den Akten gelegt werden kann. Man hat schon gemerkt, auch in dem Spiel, dass da, ja, noch nicht alle Automatismen gegriffen haben, dass da vielleicht auch die ein oder andere individuelle Form noch nicht, noch nicht bei 100 Prozent ist und man sich dann gegen den FC Bayern doch wird steigern müssen, um dann, dann eine realistische Chance auf den Sieg zu haben.
1: Wobei die Münchner natürlich selber auch nicht so stark agieren wie in den letzten Jahren. Aber wir wollen nicht über Bayern München sprechen, sondern bei dem Spiel gegen Hamburg bleiben und nochmal auf diese Thematik zurückkommen, die du gerade angesprochen hast mit den Automatismen, und mit der Defensive. Du hast gerade auch relativ aktuell so einen Vergleich aufgestellt, was die Zahlen angeht, nach eben zehn Spielen in der Vorsaison und in dieser Saison. Zwölf Gegentore sind exakt so viele wie zum gleichen Zeitraum der Vorsaison. Allerdings hat man halt 42 Prozent davon gegen die Tabellenschlusslichter aus Hamburg und Ingolstadt kassiert. Das ist einfach zu viel, wenn man wieder angreifen will, in Richtung, ja, ihr hört richtig hin, Leipzig oder Hoffenheim.
0: Ja, zumal aus den, in den zwölf Saisontoren oder Gegentoren aus der, der, der Vorsaison nach zehn Spieltagen ja allein fünf aus dem Spiel gegen Bayern resultierten die man da also rausrechnen muss. Man spielt jetzt noch gegen die Bayern. Ich bezweifle zwar, dass es das wieder fünf gibt, aber ich denke mal, fünf Gegentore gegen die Bayern sind schon anders zu werten als fünf Gegentore gegen Ingolstadt und Hamburg. Und wenn man sich zurückerinnert, in der Winterpause hat Thomas Tuchel ähm, doch ordentlich an der defensiven Stabilität gearbeitet und geschraubt. Das war nach dem, nach dem Winter viel besser. Das heißt, auch damals war in der Hinrunde nicht alles so rosig. Das zeigt also, finde ich, schon sehr stark, dass da noch viel Potenzial, noch viel Luft nach oben ist momentan, was die Gegentoranzahl angeht. Und wie du sagst, also gegen den HSV zwei Tore zu kassieren, wenn man vielleicht das, das dritte Tor, was dann wegen äh, angeblichen Foulspiels nicht gegeben wurde, dazu rechnet, drei Gegentore, das ist schon, schon ein bisschen viel. Vor allem auch, weil es zu einfach war, an dem Tag die Tore zu erzielen. Es war einmal ein, ein Fernschuss von Müller, der in dem Moment gar nicht angegriffen wird und sowas Darf nicht passieren, egal wie hoch die Führung zu dem Zeitpunkt ist. Das Gleiche gilt im Grunde für das, für das erste Tor, was er gemacht hat. Da stimmt einfach die Ordnung in dem Moment nicht. Da reichen ein paar Kopfbälle aus und dann ist er quasi weg. Ich glaube, Guerrero war es in dem Moment dann auch, der das Abseits aufgehoben hat. Ähm, da hat man einfach gesehen, dass da wieder vieles noch im Argen lag. Allerdings muss man sagen, war auch die Abwehrkette da wieder unbesetzt. Es war eine Dreierkette. Mit, mit mit zwei Außen im Mittelfeld, die dann situativ dann zur Fünferkette nach hinten gerückt kommen sind. Und das muss sich alles einfach noch einspielen. Das hat es noch nicht, das wird noch ein bisschen brauchen.
1: Die Länderspielpause kann Thomas Tuchel natürlich nicht wirklich dazu nutzen, denn einige Akteure sind wieder unterwegs in aller Herren Länder. Beispielsweise Julian Weigel und Mario Götze, die spielen mit der deutschen Nationalmannschaft morgen Abend in San Marino und dann nächste Woche noch in Italien. Ich weiß gar nicht, wo das Spiel ausgetragen wird gegen Italien, aber weit weg von San Marino wird es nicht sein. Allein aus logistischen Gründen kannst du mir gerade auf die Sprünge helfen, wo das zweite Spiel stattfindet?
0: Ich habe jetzt gerade Mailand im Kopf, aber ich... Florenz meine kann Hand es sein? Naja, nee, ich würde meine Hand dafür nicht ins
1: Feuer legen. Ja, gut. Okay. Ist auch nicht so wichtig. Wir sind ja auch nicht der DFB-Podcast, sondern der RNBVB-Podcast. Ja, also dieses Spiel in Hamburg. Ich hatte es ja damals auch schon getwittert mit ein bisschen Spaß und, und flachs dass jemand dem HSV irgendwie auch noch mitteilen könnte, dass Dortmund gar nicht den besten Tag hatte. Trotzdem haben die da 5 zu 2 gewonnen, spricht extrem gegen den HSV und nicht unbedingt auch für Borussia Dortmund, beziehungsweise in einem gewissen Maß ja schon, dass man zumindest in der Lage war, da die drei Punkte zu holen in der Tabelle. Hat das ja nur in gewissem Maße geholfen, aber es war der erste Sieg in der Bundesliga seit einigen Wochen und deswegen auch besonders wichtig für das Selbstvertrauen. Ich möchte da jetzt nochmal eingehen auf das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und Pierre-Emerick Aubameyang, denn ein Hörer hatte da auch nochmal gefragt, ist das Verhältnis zwischen den beiden wohl nachhaltig gestört und gab es in der Vergangenheit bereits Anzeichen für Spannung? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, das hat man ja dann auch gesehen nach dem Tor von Aubameyang in Hamburg, nach dem ersten glaube ich.
0: Ja, ne, also da muss man sich als BVB-Fan nun wirklich keine Sorgen machen. Man hat ja auch gesehen, bei dem Sporting-Spiel saß Oba auf der Tribüne in einem sehr stylischen, coolen Outfit, wo ich mir dachte, Mensch, das würdest du auch gerne tragen, wa? Oh, tatsächlich? Wenn dir das stehen würde, du, ja, doch, den Hut fand ich nicht schlecht. War so ein bisschen Inspector-Gadget-mäßig, mhm. Held meiner Jugend. Nein, und er hat sich ja da auch schon über das Ramos Tor gefreut. Das war ihm anzumerken. Er, hatte halt jetzt nicht, er schiebt jetzt keine schlechte Laune vor sich her. Da ist er auch einfach nicht der Typ. Ich glaube, er weiß schon, dass er da Mist gebaut hat. Er hat sich in der Vergangenheit ja auch mal immer wieder Freiheiten genommen, beziehungsweise die dann aber auch genehmigt bekommen. Denk mal an seine, ja, ich glaube eine Woche war er weg insgesamt, als er den, als Afrikas Fußballer des Jahres geworden war. Da ist er doch arg verspätet ins Trainingslager nach Dubai nachgekommen, weil er eben noch in seiner Heimat den Empfang hatte und die Gala hatte. Und da hat der Verein immer gesagt, ja klar, mach du mal. Das ist ein Spieler, der, der sich diese Freiheiten manchmal nimmt, wie gesagt, bislang immer genehmigt. Und der die auch so ein bisschen braucht und der es aber auch zurückzahlt, indem er dann auf den Platz eben seine Leistung bringt. Da kann man ihm nun wirklich überhaupt nichts vorwerfen, was professionelles Verhalten angeht. Sobald er auf dem Trainingsplatz steht oder eben dann in Pflichtspielen auf dem Platz steht, ist das immer einwandfrei, was er zeigt. Und alles andere, ja, eine Reise zur Geburtstagsfeier nach Mailand. Ich finde das jetzt alles halb so wild. Es geht natürlich nicht, wenn man fragt, darf ich? Und man kriegt gesagt, nein, darfst du nicht und man fliegt dann trotzdem. Aber das ist ja so wirklich kein, kein Vergehen, finde ich, was jetzt extrem schwerwiegend ist. Das musste sanktioniert werden, auch als Zeichen, intern aufgepasst, so geht es nicht. Wenn wir die Regeln aufstellen, werden die beachtet. Und daher war es, glaube ich, die einzig logische Konsequenz, dass er das dann hat zu spüren bekommen, indem er ein Spiel aussetzen musste, ungeachtet dessen, dass man ihn sicherlich gegen Lissabon hätte gebrauchen können. Also war ein gutes Zeichen, dass der Trainer das gemacht hat. Aber dass da jetzt nachhaltig irgendwas gestört sein könnte, glaube ich nicht. Das hat man in Hamburg ja auch deutlich gesehen. Aubameyang ist direkt nach dem Tor zu, zu Toreling gelaufen. Haben die beiden schon wieder gescherzt. Also, das waren keine vier Frusttore, sondern ähm, ich glaube, er hat hinterher gesagt, er hätte sich äh, damit entschuldigen wollen. Das äh, Thema ist komplett abgehakt und kann auch äh, wirklich unaufgeregt zu den Akten gelegt werden. Da muss man jetzt keinen, erstens keinen Skandal daraus formen und zweitens auch keine Nachwirkungen negativer Art bei befürchten.
1: Gut, dann legen wir das Thema zu den Akten. Du hattest übrigens recht, das Spiel wird tatsächlich in Mailand ausgetragen, kommenden Dienstag, 20.45 Uhr. Ich meine, da hätte sich vor relativ genau drei Jahren Sammy Kedira das Kreuzband gerissen, auch beim Spiel in Italien. Aber gut, okay, der ist ja sowieso nicht mit dabei. Übrigens ein paar Bayern-Spieler haben auch mal kurzfristig abgesagt. Hm,
0: ja, das ist schon auffällig. Kann man nächste Woche sicherlich nochmal thematisieren. Andererseits darf man da dann auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Roman Bürki nicht zur Schweizer Nationalmannschaft gefahren ist. Mit Rückenproblemen, der stand heute aber auch schon wieder auf dem Trainingsplatz. Schürle ist ja in Absprache mit dem Bundestrainer ähm, auch in Dortmund geblieben, um hier dann eben an seiner ja an seiner Spielfitheit zu arbeiten ähm, und nicht jetzt zur Nationalmannschaft zu reisen. Es sind nur Weigel und Götze weg. Von daher ist das jetzt auch kein also von den deutschen Nationalspielern. Insofern glaube ich, ist das jetzt auch nicht so das, das Riesenaufreger-Thema. Vielleicht können wir da über größere individuelle Cleverness sprechen. Mhm, Aber die Bayern-Spieler ja, haben, <lacht> Bayern haben natürlich auch dann, wenn man sich schaut, wer da jetzt abgesagt hat, ja, auch nochmal ein anderes Standing als äh, das vielleicht der ein oder andere Dortmunder in seinem Nationalteam. Ich glaube zum Beispiel so ein Julian Weigel, der ist über jede Nominierung froh, die er kriegt. Der will das mitnehmen und bei Mario Götze ist es ja ähnlich, dass der sich in der Nationalmannschaft sehr wohl fühlt und ein gutes Verhältnis zum Bundestrainer hat und dann eben auch entsprechend für solche Spiele zur Verfügung steht. Von daher, ja, es ist natürlich, sage ich mal, von den einzelnen Spielern dann ganz clever vielleicht mal eine gute Chance in der Wenderspielpause, wenn man schon zig hat, zu sagen, boah, ich fühle mich nicht so gut, Trainer, ich muss ja, ja vielleicht lieber zu Hause bleiben.
1: San Marino sind wir auch ganz ehrlich. Ich kann mich erinnern, ich bin 2006 muss das gewesen sein, nach der Weltmeisterschaft in San Marino gewesen, da hat die Nationalmannschaft 13 zu 0 gewonnen und klar, auch wenn San Marino vielleicht jetzt nicht mehr ganz so leicht abzuschießen ist wie einst, dann sollte man trotzdem noch in der Lage sein, da auch mit einer nicht 1A11 das Spiel relativ souverän zu gewinnen und danach ist ein Testspiel. Also ich kann schon nachvollziehen, wenn der eine oder andere Akteur dann sagt, aufgrund der hohen Belastung auch, das schenke ich mir. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, denn diese Länderspielpause hat dafür gesorgt, also nicht die Länderspielpause war der Grund dafür, aber es passierte halt nun im Moment, dass ein alter Bekannter wieder im Mannschaftstraining ist bei Borussia Dortmund, nämlich Neven Subotic. Das hat mich ganz besonders gefreut, denn ich glaube, alle im Dortmunder Umfeld wissen ihn besonders zu schätzen. Ist ein sehr, sehr anerkannter Akteur, auch wenn es zuletzt sportlich bei ihm nicht sonderlich rund lief, aber er ist wieder mit dabei.
0: Ja, genau. Ich finde es auch eine sehr schöne Nachricht für ihn persönlich. Ich freue mich sehr für ihn. Das war jetzt verdammt lange, dass er nicht trainiert hat. Fast sechs Monate, glaube ich, die er nicht im Mannschaftstraining war. Und er kannte ja lange Pausen durch seinen Kreuzbandriss. Jetzt dann die nächste. Erst die Thrombose, dann die, die Rippen-OP. Es ging ja beides auch zusammen. Schön, dass er jetzt wieder auf dem Trainingsplatz steht. Er hat jetzt... Noch nicht die er macht noch nicht das volle Programm mit, äh, sondern äh, hält sich bei den Zweikämpfen momentan noch raus. Das soll aber jetzt schrittweise in den nächsten Tagen dazukommen, immer in enger Absprache mit dem Doc logischerweise. Und ähm, ja, dann denke ich, sehen wir ihn vielleicht sogar vor dem Winter nochmal in einem Spiel. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass er bei der U23 mal eingesetzt wird. Er selber hätte da auf jeden Fall Lust drauf. Ähm, das bringt ihm persönlich, glaube ich, auch mehr, als wenn er jetzt, nur bei den Profis, sage ich mal, mittrainiert und dann im, im Zweifel wieder auf der Tribüne sitzt, weil ja momentan auch genug andere Innenverteidiger fit sind. Und da die, der große personelle Engpass, den wir auch schon hatten im Laufe der Innenrunde, momentan nicht mehr so da ist. Aber es ist gut, ihn wieder kicken zu sehen. Er hat auch sichtlich Freude ausgestrahlt ähm, bei seiner Rückkehr im Kreis. Ähm, das war ihm schon anzusehen, wie wichtig ihm das war und wie, wie schön für ihn persönlich, dann auch nach der langen, langen Leidenszeit, dann jetzt wieder auf dem Platz zu stehen
1: wir behalten das im Auge und ich würde mich freuen, wenn er vielleicht im letzten Gruppenspiel bei Real Madrid noch mal ein paar Minuten bekommt. Je nachdem, wie es da sportlich dann genau aussieht, müssen wir natürlich dann mal sehen. Können wir aktuell noch nicht beurteilen. Könnte ja auch sein, dass Real Madrid da früh in Führung geht oder sowas, was auch immer da passiert. Also es wäre zumindest eine schöne Geste. Ja, das wäre ja dann abhängig von Thomas Tuchel und damit kommen wir zum nächsten Thema. Ihr habt auf ruhrnachrichten.de eine Umfrage geschaltet, soll der BVB den Vertrag mit Thomas Tuchel verlängern? Aktuell gut 63 ja und zwar schnell. Dann haben wir ungefähr 9 nein. Der BVB sollte den Vertrag mit Thomas Tuchel nicht verlängern und gut 28 sagen, es herrscht keine Eile. Welcher Meinung bist du und was denkst du, was passiert?
0: Ich bin der Meinung, also sagen wir mal so, ich würde, ich würde da vermutlich C ankreuzen mit dem Wissen, dass das jetzt aber auch nicht das akute Thema der nächsten ein, zwei Wochen ist, sondern dass es, glaube ich, von beiden Seiten momentan noch so aussieht, dass man da noch ein bisschen abwartet, sich ein bisschen Zeit lässt, ähm, schaut einfach, in welche Richtung es sich entwickelt. Ich glaube, vom BVB wäre man wahrscheinlich schon geneigt dazu, dass man da relativ früh Klarheit hat. was hat das ja auch letztens noch gesagt, dass er im Kicker, dass er gerne vor Tuchels letztem Vertragsjahr, was ja dann die kommende Saison wäre, Klarheit hätte, wie es weitergeht. Und ich denke, das ist auch der Fahrplan insofern deshalb dann C. Ich gehe aber davon aus, dass, also beziehungsweise ich persönlich würde sagen, es gibt keine Eile, aber er sollte den Vertrag verlängern. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, auch über das Thema. Thomas Tuchel macht, macht eine gute Arbeit in Dortmund hat ja auch sicherlich viel bewegt, was die, was die Spielkultur, die Spielanlage angeht. Nachdem es unter Jürgen Klopp dann die letzten zwei, zweieinhalb Jahre recht zäh lief, hat er doch mit Ball gerade ja, neue Lösungen gefunden mit der Mannschaft. Jetzt ist gerade eine spannende Umbruchsphase und da muss man natürlich sehen, wie man da letztlich rauskommt. Man ist sicherlich auch von Ergebnissen abhängig. Da kann sich der BVB nicht von frei machen, aber die Tendenz kann da eigentlich nur Richtung Vertragsverlängerung gehen. Da muss man natürlich abwarten, was will Tuchel. Wir kennen das von Pep Guardiola und der ist ja in einigen Punkten sowas wie ein, wie ein Vorbild für, für äh, Tuchel dass er ja immer in Projekten denkt, seitdem er aus äh, Barcelona weg ist. war jetzt drei Jahre in Bayern, jetzt ist er in Manchester City. Ich glaube, auch da wird er nicht viel länger bleiben. Wenn sich Tuchel daran orientiert, könnte es spannend werden in den Gesprächen. Da sehe ich aber momentan keine Anzeichen für, dass der den Plan verfolgt, nach drei Jahren auf jeden Fall wieder wegzugehen. Insofern müssen wir da einfach, glaube ich, mal noch ein bisschen abwarten, bevor wir da eine Tendenz verraten können.
1: Naja, er muss ja jetzt den Vertrag, wie du schon gesagt hast, nicht morgen verlängern. Das kann ja auch Anfang 2017 sein oder gegen Ende der aktuellen Saison. Da gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, eilig und hektisch zu werden. Dann werden wir das demnächst natürlich wieder vertiefen, wenn es aktueller wird. Haben noch ein Thema zum Abschluss. Ich hatte es ja eingangs gesagt, Legia Warschau hat ein paar Probleme mit seinen Fans, beziehungsweise sagen die Leute dann immer, Fans sind es nicht wirklich. Es sind mehr Hooligans als Fans. Du warst ja damals bei Legia im Stadion und hast das hautnah miterlebt. Das war, glaube ich, kein schönes Erlebnis, hast du damals auch so geschildert. Dann haben wir beim Spiel in Madrid Legia Huligans noch spanische Polizisten angegriffen. Ich bin ganz ehrlich, als ich mich um Karten für das Spiel gegen Lega zu Hause bemüht habe, habe ich erstmal gedacht, vielleicht ist es besser, weit weg von den Lega-Fans und auch an der anderen Seite ins Stadion zu gehen. Weil, ähm, ja, wer die polnischen Fans kennt, der weiß, das kann mal ein bisschen härter zugehen. Und das, das sollte es ja auch nicht. Jetzt haben sie sich dazu entschieden, also der Club nur 350 Karten, VIP-Karten und ein paar Karten auf der Osttribüne in Anspruch zu nehmen. Ich finde das irgendwie gut. Du auch?
0: Ich habe da eine eher ambivalente Meinung zu, muss ich sagen. Und zwar ja, ja, sehe ich den Nachteil, dass wenn der Verein keine Karten offiziell für einen bestimmten Block verkauft, immer die Gefahr besteht, dass die Fans sich erstens trotzdem mit Karten irgendwie eindecken. Die werden ja in Deutschland auch normal verkauft und es gibt auch genug Liga-Fans, die, die in Deutschland oder im Ruhrgebiet speziell leben. Das ist mal das erste Problem, was ich sehe. Man hat also nicht einen Block, den man dann entsprechend kontrollieren kann, sondern unter Umständen mal hier ein paar Fans, mal da ein paar Fans. Aber sicherlich im Stadion nicht so die geballte Ansammlung, was vielleicht zum Beispiel den, die Einlasssituation etwas entschärfen dürfte. Dann sehe ich noch einen, einen zweiten Punkt und das ist ähm, das, was in der Stadt passiert oder sagen wir mal außerhalb des Stadions dass die keine Karten bekommen. Das hindert die im Zweifel ja nicht daran, nicht trotzdem nach Dortmund zu kommen. Man hört ja, dass einige auch schon gebucht haben und trotzdem gewillt sind zu fahren, obwohl sie keine Tickets bekommen. Es gibt, wie gesagt, auch viele viele polnische legia fans die ohnehin hier sind. Und das ist natürlich alles ein bisschen schlechter, schwieriger zu kontrollieren, als äh, wenn man jetzt weiß, da kommen so und so viele, die kommen auf den und den Wegen das lässt sich dann immer noch äh, entsprechend abschirmen, oder zumindest so gut es geht, versuchen abzuschirmen. Wenn aber jeder macht, was er will und niemand weiß, wie viele es sind, ja, sehe ich da schon so die ein oder andere Schwierigkeit. Wenn ich so an, ähm, ja, an das Spiel in Warschau, wo es dann ja letztlich ruhig, also außerhalb des Stadions relativ ruhig geblieben ist, aber da gab es ja die Warnung, zieht keine BVB-Kleidung an. Krasser war es noch in St. Petersburg, wo es ja eben auch Angriffe gab. Da reichen im Zweifel schon 5 acht vier, zehn Legia-Fans, die auf Krawall aus sind, um da dann entsprechend auf Dortmunder oder auch auf Polizisten loszugehen. Und ich glaube, das wird man nicht komplett verhindern können. Ich hoffe trotzdem, dass es natürlich, dass es ruhig bleibt. Die Polizei selber sieht das ein bisschen entspannter als ich, zumindest in ihren offiziellen Verlautbarungen. Wir haben sie auch gefragt, als, als klar war, dass Legia diesen Entschluss, äh, Entschluss fassen wird. Und die sagten, ja, sie würden das begrüßen. Das würde die, die Situation für sie vereinfachen, wenn es im Stadion eben nicht diese geballte Ansammlung gibt und sicherlich werden noch weniger Legia-Fans dann hier sein als, als bei normalem Kartenverkauf. Aber nochmal, ich glaube, dass sich da nicht jeder von ausbremsen lässt.
1: Ja, das ist leider zu befürchten, hoffen wir das Beste und dass es kein Theater gibt, das wäre im Sinne aller und im Sinne der Fußballfans, die einfach nur friedlich ein Spiel schauen möchten. Es ist natürlich auch ja. so, dass einige Dortmund-Fans vielleicht sagen, wir verzichten sowieso auf dieses Spiel, weil es sportlich nicht mehr so ganz interessant ist und deswegen können dann einige Lega-Fans mehr noch Karten ergattern. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Teil der Problematik.
0: Ja, definitiv. Und es ist wie du sagst, also wenn ich jetzt an das Spiel in Lissabon denke, das war so wie man sich, glaube ich, eine Auswärtsfahrt vorstellt. Also man äh, konnte, die Fans konnten tagsüber durch die Stadt laufen, mussten sich keine Sorgen darüber machen, was sie da anziehen, haben fröhlich ihre ihre BvB Trikots gezeigt und hatten Spaß, hatten einen schönen Tag im Stadion war es friedlich, beide Fangruppen sind da komplett fair miteinander umgegangen, auch wenn es während des Spiels ja mit unterhitzig war auf dem Platz, aber ähm, das war, ja, so wie Fußball und wie ein Auswärtsspiel im Europapokal sein muss, man schaut sich eine andere Stadt an, man kriegt ein paar neue Eindrücke, eventuell trifft man den ein oder anderen Fan des Gegners, quatscht ein bisschen, gibt sich die Hand, spielt ein Spiel und fährt anschließend nach Hause und hat ein gutes Erlebnis. So kann man sich das nur wünschen und ähm, ja, ich hoffe, dass das bei dem Legia-Spiel dann genauso sein
1: wird. Da kann man sich ja auch kaum ein besseres Land vorstellen als Portugal, um so eine Auswärtsreise zu genießen. Na gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich möchte bereits... Für warte, Komm warte, ja. warte. Oh, ja, bitte. Ich möchte
0: noch was... Wir haben ja jetzt ganz oft schon über Emre Mor gesprochen und Florian, mein Kollege aus der Sportredaktion hier bei den Ruhrnachrichten, ist ja auch ein Experte darin, Running Gags wirklich bis zum Erbrechen durchzutreiben. Und äh, ich finde, da sollten wir jetzt nicht unterschlagen, dass Emre Morgan in HSV sein bislang bestes Spiel gemacht hat für den BVB. Ich fand das gut, weil das hat gezeigt, dass er da glaube ich wirklich dazu lernen möchte und dazu lernt. Ich denke da vor allem an das äh, Tor, was er dann Aubameyang direkt aufgelegt hat, wo er De Juru unter Druck setzt, den Ball, den Rückpass abfängt und dann eben querlegt, anstatt selber zu schießen, was in der Situation auch möglich gewesen wäre. Das war äh, ein, ein Schritt in die richtige Richtung und äh, da bin ich jetzt mittlerweile zuversichtlich, dass da auch noch weitere Folgen werden. Ich fand die Reaktion der Mitspieler schön, vor allem Gonzalo Castro, der ja häufig auch schon mal mit ihm äh, aufgrund von Eigensinnigkeiten aneinander geraten ist, dann so auf den Rücken klatschte und ich bin kein guter Lippenleser, aber es muss sowas gewesen sein wie, siehst du Junge, klappt doch. Und das war in dem Moment auch mein Empfinden. Das wollte ich noch kurz unterbringen.
1: Ja, sehr, sehr äh, gerne, äh, sonst heißt
0: Sonst heißt es hinterher, ich würde den zu kritisch sehen, was äh, wirklich totaler Quatsch ist, aber da haben wir jetzt ja schon oft genug drüber gesprochen. Wenn es was zu kritisieren gibt, kritisieren wir. Und wenn was gut läuft, dann sagen wir das auch.
1: Also wenn der Kollege Florian Gröger da jetzt noch explizit darauf hinweist auf Twitter, bedeutet das für dich wahrscheinlich mal eben wieder 500 neue Follower, ja, und zwar alles nur Emre Mor fans ne? so schnell kann das dann gehen. Aber ja,
0: das kann, das kann natürlich passieren. So ist das.
1: Also <lacht> dann kommen die
0: alle wieder zurück. <lacht>
1: ja, eben, so schnell geht das, ja, und der Kollege Matthias Dersch ist natürlich zu finden unter unterstrich aus do War denn eigentlich Matthias dersch nicht mehr frei?
0: Du, ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Account irgendwann, ach, weiß ich nicht, 2011 oder so angelegt und pff, ja, das war damals noch nicht so die Überlegung, damals war Twitter auch noch relativ klein und ich habe irgendwie bei, weiß ich nicht, hatte nach einem Jahr vielleicht so 300 Follower und ich weiß, man kann das ja theoretisch jetzt noch ändern und vielleicht ist der Account sogar noch frei, aber pff, weiß ich nicht, ist Jetzt auch so eingespielt.
1: Ja, ich verstehe. Naja, gut. Ich finde okay. das jetzt
0: nicht so tragisch. Vielleicht ändere ich das noch mal eines Tages, aber ich überlege mir das mal. Ja, das ist aber auch nicht ist genau
1: natürlich falsch. dann auch schwer, sich von diesem Namen dann zu trennen, wenn man ihn einmal so lieb gewonnen hat. Also ich habe es ganz einfach
0: mich halt trotzdem, gemacht, wenn man mich unter meinem vollen Namen sucht.
1: Von daher. Also wer möchte, kann auch einfach Twitter und Matthias Dersch googeln. Dann landet er auch beim richtigen Account. Heißt natürlich nicht, dass er immer alles ernst nehmen müsst, was da getwittert wird. Mich findet er übrigens unter Staat ganz klassisch und ganz normal. War auch früher mal anders, aber ich dachte, jetzt wo ich für die Ruhrnachrichten was mache tue ich so, als wäre ich halbwegs seriös. Ne? Übrigens, nächste Woche können wir schon ein absolutes Highlight ankündigen. Dann sind wir wieder in Dortmund im Radiostudio und haben den Kollegen Thomas Hennecke vom Kicker eingeladen. Ne?
0: Ja, genau. Den habe ich vorhin mal gesprochen und gefragt, ob er nicht Lust hat, vor dem highlight gegen Bayern München mal bei uns vorbeizuschauen. Und da hat er sofort zugesagt. Und da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt eine schöne Sendung mit guten Themen, die wir da haben. Und ja, kann man sich schon mal im Kalender anstreichen. Nächsten Donnerstag neue Folge.
1: Absolut. Und das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr wieder mit reingehört habt. Es ist ein bisschen länger geworden. Ich habe Matthias am Anfang gesagt, ja, machen wir so eine 20-Minuten-Sendung. Jetzt sind wir wieder, glaube ich, bei 35 Minuten locker. Aber okay, so ist das halt manchmal in dem Podcast. Also, alle Informationen rund um Borussia Dortmund nach wie vor unter ruhrnachrichten.de slash sports slash bvb ist es, glaube ich. Und Twitter at rnbvb. Das soll es gewesen sein für diese Woche und... Wie gesagt, nächste Woche Donnerstag dann mit dem Kollegen Thomas Hennecke vom Kicker sind wir wieder da. Bis dann.
0: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.